0: Los registros acásicos corresponderían a un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales que han ocurrido en el pasado, en el presente o en el futuro en lo que respecta a todas las entidades y formas de vida, no solamente humana. Los teósofos creen que esos registros están codificados en un plano de existencia no físico, conocido como el plano mental de mi edición de wikipedia y por qué traigo el tema colación porque como lo he venido diciendo desde que empezó este podcast es una historia es mi historia y estoy pasando estudiando e investigando sobre los registros acásicos y hoy traigo una súper 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 invitada es una experta en el tema una excelente amiga con un conocimiento absolutamente brutal. Este Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos. Comenzamos.
1: Excelentemente, y tú
0: me alegra muy bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos?
1: Buen rato, buen rato, mi, mi Fede. Por acá con muchas, muchas cosas, generando muchas cosas, y tú también. Te veo ahí muy activo y muy enfocado. Maravilloso.
0: Sí, estamos creciendo, estamos sí. creciendo mucho, y estoy muy contento por eso.
1: Eso está maravilloso, me alegro un montón. Creer en los procesos. Hace un año y medio, dos años, estábamos encubando, estábamos en una nueva, en nuestros proyectos, y ahorita están ahí, ¿cierto? Consolidándose, sí. siguiendo, soñando, y eso es muy lindo poder ver cómo cada uno va tomando ese vuelo maravilloso y esa forma sí. y, esa, y esa manera de materializarlos.
0: Sí, muy cierto. No es fácil. De, de hecho, este proyecto que estoy haciendo en este momento yo lo iba a abandonar a principio de año, ya no tenía ganas mira, ya voy en el episodio el tuyo es el 43
1: Línate, y ayer sí,
0: mirando ayer mirando estadística ya llevo 1900 reproducciones estoy contento con eso, eso es maravilloso yo jamás pensé que iba a llegar a eso
1: por ahí dicen quedarse por vencido en el camino no es una opción es en esos momentos donde hay que seguir sosteniendo ¿Cierto? así es bueno, maravilloso, me alegra mucho. Así de nuevo, es. mil gracias por tenerme en cuenta y por tener este encuentro lindo de conexión, de aprendizaje para ti, para las personas que se vayan conectando y para quienes este mensaje y esta información les llegue por alguna razón en sus vidas después, también va a ser perfecto y va a ser correspondiente a lo que tenía que ser, ¿cierto?
0: Así es. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, mi querida Vivi. Tú siempre serás bienvenida en el lugar y, y en los proyectos en los que yo me encuentre desarrollando eres una grata persona nosotros nos conocemos hace aproximadamente un año larguito ¿no?
1: como dos años, plena pandemia nos, nos, nos regaló la vida sí. el poder conectar
0: sí, sí bueno mi querida Vivi tú tienes un compromiso cuéntanos un poquito acerca de quién es Vivi bueno yo te digo Vivi de cariño, Viviana Martínez
1: Vivi, Vivi para ti y para todos bueno, mi nombre es Viviana Martínez, psicóloga de profesión, terapeuta holística desde hace varios años cuando sentí que mi profesión como tal la quería nutrir de otras vertientes, de otras estrategias, honrando muchísimo lo que hace la psicología tradicional, pero desde el camino de mi alma sentía que me podía apoyar y que quería ofrendar, digamos, unos espacios terapéuticos un poco más holísticos con mayores posibilidades para explorar. Entonces, desde allí empieza la angiología, empieza los registros akashicos, las constelaciones familiares, la magia lunar, y digamos que empieza a ser un, como, como una manera, un método de poder acompañar los procesos de otras personas. Una vez viviendo el mío, tú ahorita dijiste algo muy, muy bonito, y es que el camino no es fácil, y si nos vamos a recordar nuestro live de creencias limitantes, sigue siendo una creencia limitante, ¿cierto?, pero sí, hay momentos complejos. Hay momentos donde uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que me echo para atrás? ¿O será que continúo? Digamos que esos son los caminos también de quienes acompañamos terapéuticamente eh, a las personas. Primero, vivir el propio para poder también tener herramientas desde la vivencia y no solamente desde lo que podemos acceder teóricamente o vivencialmente, pero desde el afuera ...para el exterior, no, es un asunto, es el camino del mago, es el camino, eh, digamos, del héroe... ...donde uno primero va, experimenta, vive para poder acompañar. Esa es mi misión de vida, ese es el plan de mi alma y, y una vez decidí conectar con él... ...y no echarme más para atrás porque lo hice también muchas veces, pues aquí estoy, eh, Fede, aprendiendo todos los días... ...siempre seré aprendiz, pero también con un gran consolidado de experiencia para poder hacer mi, mi trabajo y mi acompañamiento y mi propósito con un rigor y un compromiso eh, que vaya a la altura de lo que las personas que llegan a mí pues merecen eso es Viviana Martínez, creadora de un encuentro con tu que una página que llegó que reviví en pandemia pero había sido canalizada casi dos años antes, entonces lleva por ahí unos casi cuatro años de nacimiento, pero vitales, lleva dos años que pandemia también nos ha regalado digamos la posibilidad de incubar esos sueños un proceso complejo para la humanidad pero para otros ha sido un renacer bastante interesante y bueno, ahí me incluyo Total. y ahí nos incluimos en, este, en, este, en esta conexión fe de que sí. hemos tenido y que la vida y el universo nos han repetido.
0: Sí, tú, yo siempre he dicho que tú eres una persona maravillosa y de un conocimiento brutal, nosotros estaba yo hablando al principio, sí. este es el tercer episodio que grabamos, tú y yo el primero fue el número 12 el segundo fue un uno que grabamos en grupo con Doris Liliana Castillo Ortiz sí, y, y Edison Arroyo que son sí. grandes personas de hecho tú y yo nos conocimos a través de, de Liliana Sí. sí. muchos
1: y, de esos sí que anda por ahí también manifestando su, su propósito Sí. Uh -huh.
0: y tú hablabas hace un momento de emprender y los miedos y las creencias limitantes yo en este momento hace una semana larguita empecé un nuevo proyecto, un proyecto que después les hablaré de eso, pero es algo a lo que yo siempre le tuve miedo y decidí enfrentármele. Y, y estoy con dos personas maravillosas y me están ayudando a romper una cantidad de, de, de creencias limitantes, pero es un pánico el que yo siento haciendo lo que estoy haciendo y es una experiencia nueva y hoy logré un objetivo que yo jamás pensé, dije, no, en esta vaina a mí que me va a ir bien. Hoy ya logré el primero y estoy absolutamente dichoso. Qué rico. Resulta que, sí, resulta que del tema que vamos a hablar hoy, yo vengo, en teoría, aplicándolo hace como cinco o seis meses que los registros acásicos. Uh -huh. mm, yo pienso que desde mi punto de vista, a mí no me ha funcionado, algo debo estar haciendo mal, o de pronto no es mi momento, como me lo han dicho muchas veces. Cuéntanos, mi querida Vivi, ¿qué son los registros acásicos y cuál es la función de un registro acásico?
1: Bueno, eh, mira, de los registros akashicos hay tanta literatura y tantas experiencias contadas como lo podamos imaginar, así no lo creamos. No es un tema, digamos, muy común, es un tema a los que llegamos a aquellas personas que nos hemos interesado por lo holístico o, digamos, por una faceta existencial de decir, bueno, yo de dónde vengo, para dónde voy, pero sí está muy enmarcado, digamos, en, en un campo más espiritual. A nosotros no nos van contando en el cole qué son los registros akashicos, en una universidad, o sea no es un asunto del sistema una vez llegado a ellos es como despertar una magia o también tener respuestas a esas preguntas existenciales sí. en las que a veces entramos y ya jamás volvemos a salir porque nos quedamos ahí experimentando más el espíritu sin desconocer la, lo, la materia o lo material que somos los registros akashicos están conectados a una experiencia espiritual para aquellos que creen en que no tenemos solamente esta vida sino que hemos sido otras y vamos a, después de esta cumplir otras misiones, ¿cierto? Entonces el Akasha es el lugar donde habita toda la información de todas mis vidas... ...de todas tus vidas y de todas las vidas de las personas que hayan en el universo, ¿cierto? Entonces Akasha significa la casa de la memoria, de, es la librería... ...donde está toda la información de lo que mi alma ha sido... ...no solamente lo que ha sido Federico Poveda, no solamente lo que hoy es Viviana Martínez... Porque esta es una, una vida nuestra, pero no son todas las que quizás hemos hecho ni todas las que nos va a corresponder, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, ya digamos que pues, es un asunto como que, a ver, aquellas personas que no vibren o que no crean que también es válido y respetable de que esta vida es esta y no más, pues digamos que los registros no serían un asunto de mucha vibración para ellos. ¿Y cómo acceder a ellos? ¿Es que uno puede acceder? ¿Cómo así uno tiene que tener un don especial? No. Como tú dices, llevo cinco meses experimentándolo y quizás todavía me tienen como en falta, ¿cierto? Como que aún no le encuentro la forma o no le encuentro el sabor. Y es un asunto muy importante ahí, mi Fede, y es que cuando accedemos a los registros akáshicos, pues primero hay que, todos podemos acceder. Y digamos que llega un momento donde tú de tanto acceder acompañado, ya encuentras la manera y el camino para seguir accediendo solo, ¿cierto? Es como cuando alguien va a terapia, uno no se queda en terapia toda la vida, ¿sí? Uno va, genera herramientas o, o digamos que, que toma las herramientas que siente que son pertinentes y simplemente luego vas y navegas. Y cada tanto vienes como alinearte un poco con ese terapeuta, ¿cierto? Algo así pasa con los registros. Mi, mi, digamos que mi sugerencia es que los primer, las primeras veces se hagan acompañados de alguien que ya tenga experiencia aperturándolos no hay que tener ningún don en específico, pero digamos que como hay tanta literatura, pues qué rico que los primeros momentos o experiencias sean con alguien que de alguna manera se haya tomado el tiempo rigurosamente de filtrar una buena literatura, porque tú sabes que hay mucha información en, pues, en las redes y a veces pues, no todo es, digamos, riguroso o patentado o cuidado. Entonces en esta experiencia espiritual con tu alma lo que se hace es que se genera a través de una meditación un encuentro con esa alma. Pero lo que te iba a decir ahorita era que es tan importante que tú accedas a tus registros sin ninguna expectativa, ¿sí? Porque los registros, digamos que, para contarle a la gente, es, a través de la meditación uno inicia un momento de preparación, si vas a estar obviamente con una persona, un terapeuta de registros akáshicos, entonces tú inicias un momento de preparación, conversas un momento de apertura aquí con el, con el terapeuta o con la persona que te vaya a acompañar y ahí se indaga el por qué y el para qué, porque a veces llegan muchas personas muy curiosas pero realmente de corazón y de alma no tienen un sentido muy claro de por qué quieren acceder y para qué sobre todo, porque una vez tú aperturas, es como decirle al universo, quiero ser el canal para saber, pero nunca nos preguntamos qué vamos a hacer con ese saber y con ese conocimiento con esas respuestas que lleguen o con esas respuestas que no lleguen, que muy seguramente es lo que ha podido pasar contigo. Bueno, yo subo, pero ¿y qué? Me dicen que esté abierto y apertura a lo que vuela, sienta, escuche, pero no vuelo, no siento, no escucho. ¿Cierto? Y siempre veo la misma morada o, o no llego o simplemente hay una imagen estática, pero no genero ningún vínculo. Es porque, digamos que los Kumara son unos maestros ascendidos que fueron los que empezaron a dar la información a quienes canalizaron inicialmente de los registros akáshicos, ellos son los que realmente cuidan o protegen los registros akáshicos, que es digamos como esa gran biblioteca que ya les dije y fuera de eso ellos empiezan a darle la potestad al arcángel metatrón y a Sadkiel para que también sean custodios como en ciertos niveles de esos registros akáshicos, como en ciertos niveles de conciencia para que me entiendan entonces hay personas con las que uno a veces acompaña y dice, pero es que yo quiero ir a preguntar, eh, no sé, ¿qué va a pasar conmigo en los 10 años? Y cuando ya descendemos y cerramos registros chicos, pues me dicen, no, mira, pues yo no, yo no, no, como que no, no sentí, no escuché. Y yo les digo, bueno, no correspondía. Hay algo que al menos tuvieron que haberse quedado con la experiencia, una sensación, un color, sí, una palabra que haya retumbado y que haya resonado un poco en medio de la experiencia, una sensación física, eh, digamos que ahorita hablamos de la clariodiencia, de la clarividencia, de la, de, de, de la capacidad de escuchar, y hay personas que dicen, pero no escucho y no, y no digamos que no conecto con pues, ninguna cosa, lo que yo les digo es que permitan que esa información llegue, no de la manera consciente en cómo nos movemos materialmente, sino... Después de que soltamos las expectativas y nos rendimos al proceso, porque rendirse aquí es decirle al universo y a los maestros que nos acompañan en la subida a los registros acá, chicos, es yo confío en que la información llegue. De hecho, a las personas con las que he, he podido acompañar, les digo vamos a estar atentos de aquí a siete días con tus sueños, con lo que empiezas a recibir en información, qué pasa todos los días, ¿cierto?, entonces empieza a sonar una canción repetitiva eh, alguien de la nada y del pasado te llama o alguien con el que no hablabas hace mucho rato te llama y te dice algo entonces es apertura la, la capacidad de ver y entender, por eso es importante en la apertura también solicitar a los maestros que nos acompañan, a los maestros ascendidos a los guías espirituales que de alguna manera sean claros en nuestra conciencia, porque ellos obviamente pues tienen un lenguaje sutil que si no somos claros con ellos, pues ellos van a empezar a mandar información que quizás no estemos muy preparados para, para entenderla. Entonces, en la apertura uno también, uno hace una oración. Entonces, a ver, uno inicia un proceso de apertura con el consultante, hace una conversación previa como para entender cuál es el sentido de ese momento y después tenemos que estar en una disposición de espacio donde no te vayan a molestar, donde esté lo más silencioso posible, porque, como les digo, uno sube a los registros por medio de una meditación. Uno, digamos, que hace esa preparación y después empieza a inducir al consultante en esa visualización y en esa meditación, donde primero aparecen ángeles y arcángeles, que son quienes van a custodiar nuestra alma hasta que lleguemos a los registros. Y en los registros ya llegan los maestros ascendidos, ¿cierto? O sea, es por niveles. Vamos acompañados por ángeles y arcángeles, luego subimos y encontramos maestros ascendidos y allí tenemos un espacio y un momento para poder, sin expectativas, recibir la información que se nos sea pertinente o correspondiente para ese momento. Una vez energéticamente sintamos que ya es el momento de descender de nuevo, pues digamos que lo que uno hace es que empieza a hacer ese camino de vuelta hacia el aquí y el ahora, cerrando en un momento determinado, que como terapeutas los terapeutas saben, cerrando los registros para que no queden abiertos, cierto. Qué es importante que una subida con una pregunta, porque uno sube con una pregunta además. El consultante tiene que tener una pregunta. Eh, las preguntas deben ser abiertas, no son como como a veces las personas van a, a consultar el tarot y, y quieren digamos respuestas de sí o no. No. Pues así como manejamos el tarot terapéutico, que no es adivinatorio, los registros akáshicos no es un asunto adivinatorio. No vas a encontrar respuestas como, ¿debo comprar la casa? Y te van a decir sí o no. No, ellos te van a dar información para que tu ser pueda discernir, porque recuerda que sobre todo tenemos el libre albedrío, ¿Cierto? Entonces ellos no te van a decir, no, Vivianita, sí, tranquila, vaya. O mire, este es el número del chance para que lo haga salga de deudas. Ese <risa> tipo de, de respuestas no las van a encontrar? Son preguntas abiertas y digamos que muy enfocadas al propósito, ¿cierto? De cada uno, a la búsqueda de cada uno. Eh, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Permítame en entender, ¿por qué tengo este miedo que no me deja avanzar? Las relaciones eh, de pareja no me fluyen. Permítame en entender... ¿Por qué y para qué estoy en este momento sola o por qué mis parejas han sido con este, no sé, con este perfil o con estas determinadas eh, parecidos O sea, ¿qué pasa? Son asuntos que te ayudan a evolucionar, ¿cierto? ¿Qué sé yo? ¿Cómo yo puedo hacer para encontrar una salida a esta situación? ¿Cierto? Pero no es díganme cómo lo voy a hacer, es permítanme entender los diferentes aspectos que no estoy viendo desde mi y mirada limitante como ser humano que no estoy viendo ¿cierto? que yo entienda que hay un propósito mayor permítame entender eso entonces son preguntas muy abiertas donde como te digo allá se pueden recibir hay personas que reciben unas cosas maravillosas como terapeuta acompañante también digamos que canalizamos algunas cosas y al final cuando descendemos y conversamos con el consultante pues empezamos a como acotejar mira eh, vi esto, sentí esto eh, me sentí en esta época además o sea, uno se puede sentir en una época supremamente diferente eh, podemos sentir que estamos vestidos que, que nos acompañan personas de otros lados, pueden aparecer ancestros es decir, lo que pase allá digamos que es mil y una posibilidad con relación a lo que sea realmente esa intención y como esa, esa apertura de conciencia ¿Cierto? Aperturo registros akashicos Para aperturar mi conciencia No solo de esta vida Sino de las otras ¿Y qué es importante mi fe de qué, ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Cierto? Hay que tener un sentido trascendente Para yo abrir mi sakasha ¿Cierto? Para yo subir A ese lugar sagrado Y empezar a, a mirar recovecos Porque ¿Qué puede pasar? Que de la información que te dan O que llegue Tú quedes con más preguntas O quizás puedas quedar Un poco más movido porque entonces aparece una información que tú dices, wow, yo no recordaba esto. O por qué me suena y me resuena el pueblo de los cátaros. Por ejemplo, en mis registros, con la persona que lo hice, luego me dijo, mira, ¿sabes qué? Me resonó un montón los cátaros. ¿Qué son los cátaros? Y me puse a leer. Y, y fue una comunidad que existió en España hace muchísimos años y la mayoría de ellos fueron, fueron quemados por las cruzadas, ¿cierto? Entonces, claro, todas las mujeres sabias de, de, de esa comunidad fueron quemadas en, pues, por las cruzadas eh, pues, de, de, de la religión que ya conocemos, entonces hay asuntos que vienen, a, por eso te digo hay que tener la apertura y la capacidad de asumir no solamente la, la, la visita a los registros sino lo que empieza a pasar después de ahí, cierto sueños, sensaciones, pensamientos, empiezas a canalizar empiezan las personas alrededor, digamos, a traer también mensajes como esos mensajeros elegidos. Entonces, digamos que puede ser muy diverso. Lo más importante es que se tenga una pregunta clara, abierta, no, no querer o, o querer controlar lo que pasa. Y las primeras sesiones, mi sugerencia es que se hagan con una persona. Después tú ya vas a entender, porque si subes, digamos que... El, como lo hago yo, como lo aprendí yo de mi mentora, es que hay tres momentos para yo acompañar una apertura de registros. Aperturo, cuando no cierro en el primer momento esos registros de la persona, sino que los dejo abiertos, pero sí siendo y conversamos, cotejamos información. Luego nos reunimos y miro qué ha pasado, qué información ha llegado, cómo se siente la persona. Que eso ha movilizado para poder contener porque así como hay personas que muy felices por lo que encuentran en su casa, hay personas que energéticamente se mueven tanto que hay que contener, hay que saber orientar qué va pasando con esa persona y hay un segundo encuentro y en el tercero volvemos y subimos, aperturamos de nuevo y tenemos la experiencia tal cual fue la primer, el primer momento, ahí si sí cierro los registros ya por respeto a, digamos, a esa energía, bajamos, concluimos y dejamos, digamos, como aprendizajes, ¿cierto?, de, ese, de esa experiencia. Y ya, cada tanto a veces me escriben, Vivi, imagínate que me sigue pasando esto, imagínate que la pregunta que hice se materializó en esto, pero a veces es de tiempo, me llaman a los dos meses, tres meses, ¿cierto? Entonces, digamos que es una experiencia de vida, es una experiencia espiritual que te conecta con lo que es, el conocimiento de tu alma. Esos son los registros
0: akáshicos Qué maravilla. No, yo estoy a años luz entonces, porque <ríe> según lo que tú comentas, mira que hay una, hay una, hay un, algo hay que me sucedió a mí en, en esa, en esa meditación. Yo generalmente lo hago casi todos los días. Y una pregunta yo tengo tres preguntas, pero en la que más me enfoco es en la siguiente. ¿Quién soy? De verdad. Realmente esa es la pregunta que yo más hago. Y en algún momento de una meditación, en esa meditación yo me acuerdo que me levanté ese día que yo tengo que averiguar y duré dos horas y cuarenta minutos meditando. Obviamente tuve un descanso de 25 minutos, me recosté un poquito, pero seguí con los ojos cerrados y concentrado en lo que, en lo que quería no sé si lo que yo leí o, o si lo que yo leí fue manipulado por mi propia mente porque yo empecé a ver una palabra que aparecí, aparecía y se desvanecía así era un fondo café y la palabra era Joshua con Y Y-O-S-H-U-A hizo así varias veces después apareció Joshua pero la Y se cambiaba por, por la J me puse ya a averiguar y, y yo eh, a veces estoy muy incrédulo y resulta que Josué se conoció como el sucesor de Moisés en la guía del, del pueblo de Israel. Hay otro Josué que es un José que existió en la época de Jesús. Entonces, ¿qué puede representar esas, esas dos palabras que yo vi ahí que que en, en resumidas son una sola escritas de diferente manera? ¿Qué puede representar eso?
1: Pues primero, la magia que tienen los registros, Fede. Segundo, que siempre vamos a tener un ego que nos sabotea y que cuando pasan esas cosas tan maravillosas de las cuales nosotros mismos nos podemos sorprender, llega el ego a sabotear y a hacerte la pregunta y el cuestionamiento de eso sí será. O sea, eso, ese, ese es el mensaje, ¿cierto? Si sí, lo vamos a analizar, Yeshua, Joshua está condensando quién soy yo, yo soy y te está mostrando el yo soy, que desde, la, desde este camino espiritual y holístico, lo que nos dicen es que somos uno con el Creador. En la espiritualidad, tú sabes que no manejamos las religiones, respetamos, uh -huh. ¿cierto? Maravilloso quien hoy se rija por una religión, pero nosotros nos regimos por un Dios creador, donde su mensaje ha sido el amor, y donde venimos de esa fuente, y como venimos de esa fuente, somos esa fuente. ¿Cierto? Y el yo soy es ese yo soy que integramos, no lo que es Federico Poveda, es lo que es tu alma, es lo que es tu esencia. Entonces, si es un sucesor, un José que hizo en la, en la religión católica, le permitió ser el padre, ¿cierto? O venir a coger y ser el referente de Dios para la religión católica, ¿cierto? El Yeshua del que averiguaste es el sucesor de Moisés, que fue también un elegido por ese Dios para poder dar su mensaje en los mandamientos y para poder orientar a su pueblo para que escuchara su palabra y supiera entender el mensaje. Entonces, ¿quién eres? Eres un Dios, un yo soy, que puede expandir el mensaje de Dios, de la fuente que tú eres creado, no de Dios católico, no de Dios hindú, no de Dios musulmán, es el Dios único y perfecto que ha tenido la creación, ¿cierto? que es uno, ya que los humanos lo hayamos puesto, digamos, en figuras en formas y, y en otras cosas que ya ha sido, digamos, más una construcción eh, de, de los seres humanos, pues ya eso es otra cosa, entonces es entender y trascender, que si él me está diciendo que hay una palabra que me está respondiendo a mi pregunta, es porque te está invitando a que te conectes con esa sabiduría y con esa fuente de la que eres y que no lo dudes, okay. Empezando porque, mira, aquí estás expandiendo la palabra de Dios, porque ambos somos ese yo soy, venidos de esa gran fuente y a la cual volveremos. ¿Sí? Cuando nosotros decidamos o hayamos elegido el momento para trascender de esta experiencia humana, como Federico y como Viviana, pues volveremos a esa fuente. Y de allí nuestra energía se seguirá transformando y asumirá otras vivencias. ¿Cuáles? Puede ser otra vida humana o puede ser otro aspecto energético, pues que hoy desconocemos, pero que con seguridad ya el alma lo sabe. Entonces pasa mucho que en los registros eh, me dicen, mira, yo escuché un, un, un algo que me decía, pero me dio mucho miedo, entonces no quise escucharlo. Ok, no importa, ellos entienden que a veces nos abrumamos, pero va a volver si te corresponde. Otras personas me dicen, no, yo olía, olía mucho. A veces es, son olores, digamos, agradables, otras veces no. Pero encontrando en esa conversación con el terapeuta, uno empieza a asociar. Ahora, empieza a asociar ese yeso que puede significar contigo. ¿En qué momentos puede hacer fricción con tus creencias? ¿O en qué momento también puede empezar a venir a decir, ah, ok, mira, me leí un libro donde lo mencionaban, eh, o, o, o digamos que es un asunto que tengo ahí como por, por, por indagar, tú que eres un lector ¿cierto? consagrado y supervivioso, entonces es como que empieces a asociar ya con tu propia información, porque crees que veías esa palabra, porque es contundente, así que desde el ego imposible dudar que había un mensaje digamos eh, enfático para ti, para ti y para la respuesta de esa pregunta por ejemplo, eh, el fondo café. Entonces, también empieza a asociar el café a qué puede ser. ¿Dónde has estado? ¿Qué has visto, digamos, ese fondo? ¿O qué has visto? ¿Qué has leído? ¿Qué recuerdos tienes? Porque todo dice, absolutamente todo. Por eso ahorita te decía, subir a la caja es como cuando una, uno hace una lectura angelical o cuando uno, por alguna razón, eh, está consciente de, de que está canalizando una información importante es no lo dudes, simplemente manifiesta, expresa por palabras, con dibujos, con palabras claves, pero recibe ese mensaje porque ahí está, digamos, una intención del universo para que tú de alguna manera lo tengas claro o lo integres a tu experiencia. Entonces ahí es cuando uno empieza a jugar, bueno, ¿qué pasa con esta información que utilizo? Pero para mí, de lo que me dices, es una contundente respuesta a esa pregunta del yo soy, es decir, como que te están diciendo, lo dudas todavía, o sea, dudas quién eres sabiendo que eres el yo soy, eres el yo soy que viene de esa fuente infinita y que se te ha dado el regalo para que puedas vivir a través de allí con una conciencia adquirida, porque todos nacemos, digamos, con una vivencia, pero esta conciencia que hoy tiene Fede y que hoy tengo yo, pues la hemos decidido trasegar, no ha sido, no es, no es gratuita, un día nos preguntamos, escogimos un camino y aún seguimos de aprendices, ¿cierto? Pero hay que empezar a creer en esa capacidad de conexión y de entender esos mensajes un poco más allá de lo trascendente o, o de lo aparente, es decir, ¿qué es? ¿Cierto? ¿Cómo yo desmenuzo el yeshua ¿Qué otras palabras pueden estar asociadas a esa palabra que yo vi? ¿Qué puedo yo formar desde ahí? Entonces empieza toda esa búsqueda porque como te digo, ellos no son tan literales, pero con seguridad llega el momento en que se, se hacen entender, ¿cierto? Porque se lo tenemos que pedir. Quiero una señal para tal cosa. Y empiezan a dar señales, pero yo solamente estoy esperando a que me suene el teléfono y me digan, mira, te contratamos y a partir de lunes empiezas. Quizás no es esa la señal que va a llegar, pero sí van a llegar mucha información, la cual tú puedes empezar a discernir para poder entender, entonces digamos que es un viaje, es un viaje como te digo, ajustar expectativas, mejor dicho, casi que si podemos subir sin ninguna, sería lo ideal, y que es un trabajo interior también, ahí porque siempre estamos llenos de expectativas, di una cosa y no me dio las gracias, ¿cierto? Salí temprano, pero no contaba con este tráfico, entonces siempre estamos llenos de, de, de querer controlar un poco lo que va a pasar, y resulta pues que la vida es un asunto que por ella
0: misma eh, ella se define entonces imposible cierto mira no me dejas yo no, yo no no había analizado todo eso desde los puntos de vista que me diste y se me ocurre una pregunta que también me la he hecho varias veces ¿cómo aprender a entender todas esas señales? porque tú lo estás diciendo y lo he leído en algunos libros que las señales comienzan a aparecer para muchas personas es como si pasar al busca a uno no le sirve porque uno no está pendiente de eso en mi caso estoy, trato de estar pendiente pero no logro concientizarme de ese, de ese tipo de, de situaciones de ese tipo de mensajes que constantemente están llegando no sé si a mí últimamente ya, ya es un año larguito yo volteo a mirar en algún sitio y veo un número veo números repetidos veo números espejos veo qué día estaba yo que fue algo curioso entré yo a un salón a mirar hasta la semana pasada para dictar una charla y estaba yo en el salón con la persona que me estaba mostrando el salón y cayó una pluma y yo... Y el man dice, pues esa vaina de dónde salió, Es aquí no hay, estamos encerrados, de dónde salió. Y yo aquí tengo mi colección de plumas. Cualquier cosita que me llega, yo la cojo y la guardo. ¿Cómo entender o cómo aprender a entender esas señales?
1: Mira, Fede, es eso. Es cuando no tienen aparente explicación. Si nos vamos a un parque y está lleno de palomas, pues entonces yo no me voy a alegrar porque me cae una pluma al lado. Porque pues es... Es esperable que en medio de un lugar donde hayan aves, pues caiga una pluma, ¿cierto? Pero lo que te pasa en un lugar encerrado, donde posiblemente no hay manera de que haya un pájaro cerca o un ave cerca, y descienda una pluma, eso es donde yo te digo que no sabotee el ego, porque son esos momentos de conexión donde te están diciendo, recuerda que tú pediste algo, estabas en un auditorio, proyectando o materializando, o con la idea de materializar un proceso, o un proyecto y te llega una pluma entonces, ¿qué, ¿qué más necesitas para que le des nada, materialización a eso nada, solamente que creas que eso va a ser posible y que corresponde, si me hago entender entonces es no sabotearse primero no querer cuestionarlo todo, como que recibo la señal y después pregunto, ¿pero será que sí? no cuando usted se apertura en su conciencia usted le dice al universo mande señales que estoy aquí para poder entenderlas, eso sí, recuerda que soy un humano, ¿cierto? Y mi, y mi, y mi conciencia es un poco limitada, entonces, ¿cierto? Es un poco literal para mí. Entonces, eso, ejemplo básico, ponemos el almuerzo a hacer, ponemos el arroz, ponemos lo que guste de proteína, y ponemos, eh, no sé, un café, y ponemos todo al mismo tiempo y nos vamos a ver televisión. Perdimos de vista ambas cosas, llegamos y están quemadas, Así es cuando aperturamos tantas cosas y tantas preguntas. Apertura una, ¿cierto? ¿Por qué tengo miedo a? ¿Por qué me está limitando este miedo a? ¿Sí? Y atento, preguntaste. Entonces uno, si uno pregunta, uno debería estar atento a que alguien te responda. Pues ese alguien es el universo entero. Entonces es pura conciencia. Es que tú mismo digas, ok, hoy es un día, universo, recuerda. O sea, es una comunicación constante. Yo... He hablado siempre sola, creo que muchas personas han estado por ahí de, de, de testigos, quizás que ni siquiera yo sé, siempre he hablado mucho sola, pero con esto es un diálogo continuo con el universo, ¿cierto? Me levanto e intenciono mi día que este día yo declaro que pueda haber un mensaje para mí y que yo lo pueda entender, y que si no llega que también está bien, que yo estoy dispuesto a aprender y a esperar, porque eso es lo que se llama rendirse al proceso, yo, yo digamos que manifiesto algo que necesito pero no le estoy diciendo al universo venga pues ya a las 3 de la tarde son las 3 y 5 y nada, no pero sigo decretando y manifestando sigo consciente de mi pregunta para poder saber y entender de qué es que la rulla se me va a quemar o es que ya tengo que bajar el café o la leche porque si no se va a derramar y después digo, ay Dios mío, todo se volvió un 8 no, es que cuando tú aperturas debes tener la conciencia constante de poder saber de que en cualquier momento va a llegar esa respuesta entonces digamos que son esas cosas contundentes voy y, hay, y en mi trayecto siempre hay una valla que nunca me fijo que hay pero una, un día decido enfocar la mirada ahí y dice, este es el día ¿cierto? hoy es un día maravilloso ¿o qué esperas para lograr tus sueños? ¿o qué esperas para iniciar tu proyecto? cómpralo, compra vivienda y tú estás preguntando, ¿por qué me da tanto miedo invertir? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué no, no me llega el dinero? Y la vaya todos los días ahí diciéndole, ¿pero cuál es el miedo? Compra, lánzate, es el momento, ¿sí? La canción que te dice, vive, sé feliz, sé más liviana, ve por la vida, ¿cierto? Amando y agradeciendo en vez de estar peleando. Pero no, o sea, eso nos pasa como que... Entonces es más una responsabilidad, mi Fede, porque a cada persona le llega la, la señal que necesita, hay personas, una pluma inesperada, un olor, empiezan a sentir que no han comido nada y empiezan a tragar y me dicen, uy, como que si me hubiese comido, no sé, un, algo de miel, o vuelo a flores, ¿cierto? O todo el tiempo es una sensación como si tuviera algo acá, ¿sí? algo algo, algo atrás, o siento una pesadez en la mano derecha, desde que aperture los registros tengo una pesadez en la mano derecha, entonces uno empieza, por eso es importante el acompañamiento inicialmente con los consultantes, de, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con tu familia, con tu padre? ¿Qué pasa con tus ancestros, con tus abuelos? ¿Qué pasa con ese linaje masculino? Porque la parte derecha es tu parte masculina, es tu energía masculina. Entonces empieza uno a indagar, ¿cierto? Empieza uno, mira, lo que pasa es que desde eso no duermo bien o cada vez que duermo sueño y sueño con un niño. ¿Cierto? Y este niño siempre me dice tal cosa que Ahí hay un mensaje Entonces primero es no cuestionar no permitirte, no permitirte sabotearte Y cuando lleguen Pues entender que llegan Y recibirlos con amor Y no tener más miedo frente a esa situación Porque son cosas inexplicables Como lo es Le has subido a un registro akashico Y que recibas un montón de información O que no recibas nada Pero que en el transcurso de los siguientes días empieza como algo a decir, ¿qué quieres saber? Entonces, siéntese y escucha. Entonces, es esa conciencia de que si pregunté, todo a mi alrededor me puede estar dando la respuesta. No la respuesta literal que yo quiero, ¿cierto? Ahí es donde llego, suelte expectativas, pero estar atento, estar conectados con lo que escucho, con lo que como, con, lo, con quien me llama, con lo que hablo, en el trabajo, en la calle... Cuando me, me, me conecto con una mirada de una persona que jamás he visto en mi vida, ¿cierto? Todo, todo habla. Y con seguridad el corazón y el alma va a saber qué es lo que tienes que filtrar. Sí, no la conciencia humana. E ella no va a saber porque ahí está mediado el ego que te dice, ¿qué va a pasar eso? Eso no es la respuesta a usted. Usted está loca. Usted está loco. Eso no le pasa a, a nadie, ¿cierto? Eso, eso no, eso... Puede haber un nido allá y es, somos capaces de ir a mirar a ver si hay un nido por ahí, en medio de asfalto y donde no hay probabilidad de vida ni siquiera. Entonces es eso mi Fede, es, digamos, tener esa conexión contigo mismo y la responsabilidad de seguir esperando la respuesta, pero sin expectativas y sin un tiempo determinado. Pasó un mes y no pasó nada, Vivi. bueno, ok, espérate, con seguridad va a pasar. Con seguridad va a pasar, o sea, no hay nada que se haga desde lo espiritual que no tenga una consecuencia solo que no va a pasar en el momento que tú quieres que pase sino cuando corresponda y cuando tú estés preparado para recibir esa respuesta
0: maravilloso muy. me dejas Por eso, pensando
1: dicen que este, camino, <risa> este camino es para, para forjar la paciencia y el ego, y es eso, no porque sean malos sino porque son maestros, pero maestros que a veces nos llevan a tomar decisiones quizás muy apresuradas, porque estamos frente a esa como a ese cuestionamiento, ¿cierto?, constante, o sea, ¿y usted para dónde va?, ¿y usted qué es lo que quiere hacer?, ¿y quién es usted pues?, tu ego todos los días te pregunta, Fede, ¿y quién es usted pues?, ¿O ¿quiénes somos?, ¿qué es la cosa aquí?, o sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar por aquí?, y ¿cuándo nos vamos a dar cuenta?, pero digamos que es un maestro maravilloso para que nos permita empezar a indagar, ese otro camino que es el del alma, entonces por eso a veces vemos ego versus ser, o ego versus alma, porque hay dos caminos, fundamentales para nuestra evolución, pero digamos que el ego hay que tomarlo como un maestro, pero no como el que lleve las riendas de nuestra vida, porque con seguridad vamos a estar más en situaciones problemáticas o por resolver, eh, que en momentos de bienestar, entonces es entender que es un maestro, pero es entender que es el alma, la que realmente lleva la línea de vida de este y de todas las otras demás que hemos tenido o que vayamos a tener, vuelvo y repito, para quien conecte con la idea de la reencarnación o de que somos otras vidas, no solamente esta
0: Qué maravilla. Bien. Como que, uy. <risa> sí. Sí, porque mira, me han sucedido cosas como las que tú acabas de mencionar. Hace la semana pasada estaba ya haciendo una meditación. No sé si tú sepas que yo tengo aquí seis gatos y un perro conmigo. ¿Sí? Y estaba ya haciendo mi meditación. Yo hago meditación por la mañana y hago meditación por la noche antes de dormir. Juntas duran entre cada una. 40, 40 minutos promedio. Y... Estaba yo aquí concentrado y de repente se me acercó uno de los gaticos y sentí una aroma, pero deliciosa. Yo jamás había sentido ese, ese, esa, esa fragancia. Tanto así que, que me desconcentré y cogí al gato y lo olí y el gato no olía nada. Y me senté, me senté yo a trabajar y volví a sentir la misma fragancia me fui para la sala y es como si pasara algo así y le dejara a uno esa esa aroma y yo diga, "Oiga, <ríe> esto esto funciona."
1: Claro. Y, y aquí... es la sensación que sientas, o sea, si sientes tranquilidad, paz, como que te llena de dulzura, es la presencia indudablemente de los de los de los maestros sutiles, ¿cierto? Ángeles, arcángeles, los aromas casi siempre se vinculan muchísimo con ellos, con los guías espirituales, donde si son aromas, digamos, eh, cítricas, florales, dulces, pues son aspectos que te están diciendo, eh, estamos bien, estamos tranquilos, hay que creer, hay que, hay que, hay que saber que tienes las herramientas. Puede ser que a veces las personas me dicen, eh, tengo un olor hace tantos días y es un olor, digamos, de basura, de cosas que están en mal estado. Entonces, ojo. ¿ahí que te están diciendo? de acuerdo a lo que estés preguntando o a la búsqueda que estés haciendo calidad de mis pensamientos calidad de mi vínculo con el otro conmigo mismo energías de mi hogar si es digamos en el hogar donde normalmente se presenta o si es en el trabajo entonces olores dulces, cítricos, florales siempre van a ser una confirmación de que están ahí para ti y de que las cosas están bien de que, de que te están diciendo estamos acá siempre y cuando tú no, los, no lo permitas Recuerda que ellos respetan el libre albedrío y no intervienen si nosotros no se lo pedimos. ¿Cierto?
0: Ok, bueno, ¿y esa, y esa petición, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, en esa, en esa sensación que yo tuve en la meditación, de esa, de esa fragancia tan, tan exquisita, que, que se confirma que hay una presencia ahí, ¿cómo acepta uno? ¿Cómo no le dice, bueno, listo, acepto? ¿Cómo se... A ver, no me sé entender porque no, ni siquiera sé sí, explicar no,
1: cómo. ¿Cómo les respondes a que tú estás consciente de que ellos estuvieron allí contigo? Siempre la gratitud es el camino, Fede, ¿cierto? Gracias por estar, gracias por permitirme entender que estuvieron, gracias por la sensación, ¿cierto? Por eso te digo, cuando llega la manifestación de la respuesta, inmediatamente es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿A qué acabo qué, qué de decir? ¿Estaba pensando en que ¿En creencias limitantes o estaba soñando? Y me estaba imaginando con este auditorio lleno de más de 10 mil millones de personas. Tú sabes que el universo, si uno le pide 10 pesos o 10 mil billones de dólares, para él es lo mismo. Porque la abundancia es infinita y la abundancia es una energía. Entonces, imagínate, por ejemplo, con lo de la pluma. Gracias, este, este auditorio va a estar lleno y voy a tener que hacer otra y otra y otra y otra reserva porque las personas se me van a quedar por fuera cierto en un asunto de conectar con la abundancia más no digamos con la avaricia que ahí digamos que es donde hay un, una línea delgada cuando sentí eso gracias por saber, por hacerme sentir que están gracias por esta confirmación gracias por la sensación ahora qué meditación estabas haciendo en qué momento de la meditación estabas cuando llegó la, la el aroma los gatos siempre van a ser unos canales espirituales tremendos porque no te imaginas el gato digamos en, en estudios que han hecho dicen que ellos tienen cristales en su pineal cuarzos en su pineal cierto o sea son personas son, son seres realmente evolucionados que aquí pues adoptaron su, su, su asunto de gato y de ser domesticado porque hay una misión con ellos es una es una compañía que nos hemos elegido para poder evolucionar, ellos tienen que evolucionar en esa, digamos, en esa forma que, que, que están con nosotros, pero el gato tiene un asunto y una conexión con el universo, una cosa, mejor dicho, no tengo palabras para describírtelo. Entonces, es allí donde uno empieza a indagar que las cosas no pasen en el piloto automático. ¿Cuál meditación estabas haciendo? ¿Por qué escogiste esa meditación? ¿Qué estás buscando a través de esa meditación? Y ahí es donde tú mismo tienes que ir encontrando esas respuestas. ¿Qué te dijeron en ese momento? De que todo está bien, todo corresponde, estás en el camino que es, estás vibrando en la frecuencia que es, porque ya lo hemos hablado por ahí sutilmente y es que como yo vibro, así está mi entorno. Entonces, si yo vibro con miedo, con inseguridad, eh, desde el conflicto, desde, desde siempre, eh, digamos, la fricción, eso es lo que yo voy a traer porque mi vibración, mi energía está trayendo eso, pero si yo estoy en un plano, digamos un poco más positivo, más afable más dispuesto, donde no me vinculo con el conflicto solo cuando sea estrictamente necesario porque tampoco voy a permitir que en mi vida transgredan ciertas cosas que, que pongan en falta mi bienestar ¿cierto? también, dicen es que los, los que están en el camino espiritual se enojan ¿cómo te enojas si tú estás en el camino espiritual? claro, es que Sigo siendo material y si yo veo que hay algo que está transgrediendo mi bienestar, no me enojo, pero pongo un límite contundente y eso es lo que las personas a veces no entienden, ¿cierto? Entonces es eso mi fe, es decir, si pido, pues voy a estar atento a, la, a lo que pido, eso sí, sin expectativas y sin control humano, sin control de esta mente material que somos nosotros, no, vaya, vaya atento, atento porque todo habla. Y todo te va a llegar si corresponde. Entonces, es eso, no hay un método de que yo te diga, Fede, una vez tú abres registros acá chicos, vas a estar pendiente a las 3 de la tarde y luego a las 6 y media a ver qué te llega. Nada, cada uno tenemos un camino que caminar, ¿cierto? Que avanzar, que navegar. Y en ese camino llegarán los recursos, los guías y las respuestas que correspondan a, a, a ese camino y a esa evolución que hemos elegido. Entonces, es allí donde solo tú puedes ir a esa indagación cuando pasó, ¿cierto? Entonces, tarea, ¿para que te acuerdes? ¿Qué meditación estabas haciendo? ¿Cuál era la información que te estaba llegando con la meditación? ¿Y por qué crees que entonces que en ese momento se hacen presente con un aroma que permite, digamos, tanta placidez y tanto bienestar y como tanto recogimiento? Ahí es donde tienes que empezar a enganchar o, o la invitación es que se empiece a enganchar o a, a amalgamar toda esa información que hemos aperturado, ¿cierto? Ese okay. es el, O al menos el que yo he explorado y por el cual, pues, digamos, he aprendido a ser más consciente cuando pregunto, ¿cierto? No solamente se pregunta a través de un registro akáshico, a través de una canalización, a través de realizar unos, una secuencia de, de, de códigos sagrados, ¿cierto? Entonces yo voy a aperturar códigos sagrados para mi abundancia. Y hago el 520, 520, 520, 45 veces, tres veces al día, pero ¿con qué intención? ¿Con qué conciencia? ¿Cierto? ¿Cuál es la conciencia de eso? Porque entonces llega 520, 520 es el código sagrado, que eso es otro tema para activar mi abundancia porque me siento estancada. Y empiezo a mirar que me llegan posibilidades de inversiones o que me habla alguien de que hay una posibilidad, no sé, de, de, de presentar un proyecto pero yo sigo insistiendo en que el universo me ponga los 10 millones sobre la mesa que necesito. No, no va a llegar. Te están hablando de inversiones, te están hablando de proyectos, eso es mover la abundancia. Me hago entender mi fe, entonces digamos que okay. los, las respuestas pueden llegar de muchas maneras y ahí es cuando tenemos que estar atentos para recibirlas y entenderlas.
0: ¡Qué maravilla! No, extraordinario. Mira que me, me aclaraste muchísimas dudas y espero que los que estén viendo o que nos vean después, si están pasando por las mismas que yo. Buenísimo. Bueno, tengo otra pregunta. Porque yo tenía enfocado los registros acásicos de una manera diferente. Yo tenía entendido que un, un registro acásico es un libro de la vida, como el que lo hablan en la Biblia, que contiene tu vida tanto pasada como el futuro ahí tenga, ahí ante esa, ante esa definición tengo una pregunta, ¿qué diferencia hay aunque ya la aclaré un poco contigo pero de pronto los, los que nos van a ver no, entre un registro acásico una carta astral y una carta maya porque cuando yo estuve investigando de los tres, en mi corta experiencia y mi ignorancia de ese momento para mí eran muy similares pero cuál es la diferencia entre esos tres
1: bueno digamos que lo maya la carta maya podría asociarlo con la carta astral pero digamos desde desde las creencias o desde la filosofía de los mayas no le he indagado mucho me encanta desde muy joven tenía digamos su calendario porque su calendario no es regido eh, por el gregoriano que fue el que nos nos transformaron a nosotros sino que ellos tienen solamente esos 11 meses. Nosotros no, nos pusieron un mes adicional y digamos que ahí se transformó absolutamente toda uh -huh. la con relación a lo que hacemos, al universo y demás. Pero bueno, así está perfecto. No estoy juzgando, pero digamos que sí ahí hubo una transformación que correspondía a vivir como humanidad. Pero, pues digamos que la astrología y la carta astral tiene que ver con que alguien que sepa de astrología que debe estar súper bien preparado porque la astrología es matemática configurado con lo cuántico y configurado con esa digamos con esa expansión de la conciencia entonces los que vayan digamos a, a indagar su carta natal o su carta astral pues qué bueno que sea con una persona que realmente ustedes sepan que tiene la potestad para ello y ahí está tu vida mirada de acuerdo al momento en que tú naciste día hora Luna, lunación, qué luna estaba pasando en el momento, y después de eso ellos hacen un gráfico espectacular que no sé cómo se hace, no manejo ese tema a profundidad, y de ahí sale como una proyección de lo que va a ser esta vida. No sé si la carta astral te puede estar hablando de otras vidas, te puede hablar de karma, de cosas que traes para aprender y que te van a permitir evolucionar, porque eso puede salir en cualquiera. Desde una psicoterapia tradicional yo podría intuir cuál es el karma que traes, ¿cierto? Hablando de karma, de aquella energía que nosotros aún tenemos que compensar al universo por acciones que hayamos hecho que no corresponden, digamos, con, como con un bienestar, ¿cierto? O como con una honestidad desde el ser, ¿sí? Algo que, que hicimos, una promesa poco cumplida, una situación en la que fuimos hostiles, una situación donde no nos cumplimos ni a nosotros mismos ni al otro, eh, un mal que hicimos, puede ser que en otra vida, no sé, pudimos haber estado en una guerra y matamos muchas personas y eso es una energía karmática que traemos y no es que seamos malos, elegimos ser un militar o, o, o una persona de guerra en alguna vida por alguna razón, todo va a tener un propósito. Entonces, lo que te puedo decir, Fede, desde mi conocimiento, que no es profundo en la astrología, es que desde la astrología te miran la hora, fecha y día de nacimiento de esta vida y que a partir de ahí te puedan dar un panorama general. ¿Cuáles son tus capacidades, tus competencias? ¿Cuáles son tus momentos maestros para aprender? Y quizás, ¿qué energías puedas traer para poder compensar a la energía del karma para que se vuelva prana, que ya es ese bienestar y ese aprendizaje que tenemos? la carta maya creería que es igual nunca me he hecho leer una carta maya no conozco a nadie que la lea pero siento que no es tan profundo como un registro akashico, sino que puede indagar digamos cosas desde ese ser que está hoy y pues muy posiblemente podría meter algo de ancestros, pero como te digo no, no manejo a profundidad ese asunto de la carta maya, si alguien lo sabe y nos puede enseñar pues maravilloso porque me encantaría, solo sé que los mayas se rigen por el calendario no gregoriano, y que ellos tienen una afiliación con los colores y eh, pues con los sellos, ellos son sellos, entonces, por ejemplo, yo soy sol cósmico en la malla en pero es porque lo he indagado a nivel personal como un asunto, digamos, de exploración y de conocimiento personal. Los registros akáshicos es el libro de la vida, pero de tu vida, y no de tu vida, Federico, sino de tu alma, el alma de Federico, ¿sí?, el alma que ha venido trasegando, si Federico así lo cree, por unas vidas y que continuará su camino, una vez esta, reposemos y dejemos este territorio, ¿cierto? Físico, material, y nuestra energía y alma pueda seguir su camino hacia otras okay. elecciones que no sabemos que ha hecho. ¿Me hago entender? Entonces, sí, digamos, podría un poco la. Entonces, el registro acá, es, digamos, como una biblioteca más expandida. Por, por decirlo de alguna manera, donde encontramos desde nuestro primer momento de elección de vida, ¿cierto? En algún momento nuestra alma dijo, vea, usted, usted, esta alma viene a este mundo, a este mundo no, a este mundo hoy, eh, Colombia, yo Medellín, tú Bogotá, 31 de agosto, no. En algún momento se expandió, en algún momento tomó vida, elegimos el propósito y desde ahí empezamos a, a, a navegarlo. Y ese es el registro akashico. A veces me dicen, ¿puedo subir a mi registro akashico a preguntar por el registro de mi padre, de mi esposo? No. A un registro chico, se sube solamente a hacerse responsable de mi proceso, de mis vidas. No a preguntar por la vida del vecino. No es posible. No es el akasha de él ni de ella. Es tu akasha. Ok. Sí. Super. Ya voy no, a indagarlo mi Fede. Digamos, con, con expertos que nos puedan decir una diferencia desde mi vasto conocimiento de lo de lo, de lo astral o de, lo, de la carta astral y de lo maya, pues siento que se enfocan en un aquí y ahora con unos aspectos, digamos, integrales para, para leer tu ser aquí. Y en este momento, pero la calle es un asunto mucho más integral, mucho más holístico, mucho más expandido.
0: Qué maravilla. Yo, de sello maya, soy el espejo que me puse a investigarlo el año pasado, soy espejo. Y casualmente me, me, me he dedicado en el último año, los últimos dos años, a mirarme en un espejo, a mirar todas mis sombras, a mirar eh, todas mis falencias y empezar a corregirlas. Maravilloso. ¿No?
1: Todo habla. ¿No? seguridad que la información que encontremos en una carta maya, en una carta astral y en un registro akáshico, va a ser una información que va a tener... Un único camino y es venir a aportarnos, mi Fede, a qué, a nuestra pregunta existencial de quién somos, para dónde vamos, cuál es mi propósito, cuál va a ser mi legado, qué es y para qué es importante yo, ver, yo estar acá, ¿cierto?, que no amanezca y anochezca en un piloto automático para quienes nos hemos preguntado, ¿cierto?, quienes nunca se preguntan también está bien, eso también lo eligieron y, de, y eso hace parte de su proceso de evolución en alguna otra vida, muy seguramente tendrán otras preguntas, entonces esto no es excluyente, digamos que todas las miradas, todas las búsquedas son perfectas. Cada quien asume su ritmo, su mirada y su camino, cierto, la manera en cómo lo
0: quiera vivir. Súper. Bueno, ya para terminar, porque tú tienes un compromiso y, y debes ir a descansar, un pitch ¿Sí de un minuto, eh, ofreciendo qué es lo que ofreces y dónde te encuentran y ya.
1: Bueno, pues por acá por mis redes Vivi Martínez Oficial, un encuentro con tu psique, ahí tienen el link en mi biografía a mi WhatsApp directo y para las terapias, psicoterapia tradicional como les decía al principio, mi psicoterapia angelical que es un método que he creado en compañía de Los Ángeles y canalizado para que el bienestar pueda ser expandido a quienes quieran conectar desde allí, registros akáshicos, constelaciones familiares, magia lunar arcangélica bueno, muchísimas cosas ahí pueden ir explorando estoy subiendo contenido, digamos constantemente para que se puedan nutrir de él y para que como comunidad podamos construir, abordar temas, seguir aprendiendo y pues acompañarnos en este camino de expansión y de evolución
0: perfecto, bueno ahí les dejo la enseñanza de esta persona espectacular y maravillosa mi querida Vivi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu conocimiento, por tu aporte. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Y estamos mi en feliz. contacto. Muchas gracias para ti, para los que se conectaron, para los que en algún momento vean esta información. Con todo el amor y más que conocimiento, desde mi propia experiencia, para ustedes, con todo el respeto, con toda la humildad y también pues lo que les sirva, tómelo y lo que no. Déjenlo pasar para otra persona que quizás le pueda interesar. Un super abrazo para todos, Fede. Besitos para ti. Gracias. Un es. este espacio mágico.
0: Dios te bendiga. Y a ustedes que nos escucharon y quienes nos van a escuchar y nos van a ver, Dios los bendiga. Namaste. Chao. Te cuidas. Tú también. Mi querida amiga y mi querido amigo Tempera Mental, gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram que encuentras como arroba Federico Rico Poeda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iBox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.